0: 보츠 스포츠, 스포츠 여러분, 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 거침없는 상승세를 보이던 프로야구 롯데가 4월의 마지막 날인 오늘 기적같은 역전 드라마를 썼습니다. 롯데가 LG를 꺾고 단독 1위로 올라섰는데요. 무려 13년 만에 8연승을 기록했습니다. 롯데가 봄에만 잘한다고 해서 일명 봄때라고 불리기도 했죠. 그런데 이번 시즌에는 예년과 달리 승리에 대한 강한 의지로 끝까지 포기하지 않고 기적의 드라마를 썼는데요. 올해는 롯데의 가을야구를 볼수 있을까요? 일요일 스포스포츠 먼저 흥미진진해지고 있는 프야구 소식으로 시작하겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 연휴를 맞아서 오늘 많은 분들이 경기장을 찾으셨죠?
1: 네, 내일 근로자의 날 쉬시는 분들은 연휴이실 텐데 저는 오늘 LG와 기아의 주말 3연전 마지막 경기가 열린 잠실구장에 있었습니다 예. 어제도 매진이었는데요 오늘도 경기 시작 직후에 매진 공지가 났습니다 그랬군요. 두 팀이 정말 치열하게 싸워서 팬분들도 마지막까지 모두 자리를 지켜주시는 광경이 인상적이었는데요 타직구장도 올 시즌 첫 매진이 됐고요 예. 인천에도 2만 1 천여명의 팬들로 오늘 하루 야구장에만 약 9만 3천여명의 아, 네. 관중분들께서 함께 야구를
0: 즐겨주셨습니다 네, 먼저 사직구장으로 가보죠. 롯데의 기세가 무섭네요. 키움을 상대로 기적같은 역전승을 거뒀죠.
1: 진격의 롯데, 진격의 거인이 무섭습니다. 오늘 사직구장 만원 관중 앞에서 열린 키움과 경기에서 5대3 역전승을 거두면서 파죽의 8연승을 달렸습니다. 롯데가 8연승을 기록한 게요. 2010년 6월의 일이니까요. 세기도 어렵습니다. 무려 4,705일 만에 8연승이고요. 롯데는 오늘 인천에서 두산해진 SSD를 2위로 밀어내고 단독 선두 자리에도 올랐는데요. 시즌 개막 10경기 후에 롯데가 단독 선두로 올라선 건 2012년 7월 7일 이후 3,949일 만의
0: 일이었습니다. 예, 11년 만이군요. 그러니까. 맞습니다. 네. 롯데가 불펜 싸움에서 키움 타선을 꽁꽁 묶어버렸죠?
1: 롯데가 요즘 공수 모두에서 야구가 정말 잘 됩니다. 오늘 키움 선발이 KBO 리그 최고 투수인 안호진 선수라 사실 선발 매치업에서는 다소 불리한 점이 있었는데요. 그래도 한현희 선수가 비교적 잘 던지고 내려갔고 6회 이후로는 키움에 단한 점도 주지 않으면서 힘을 냈습니다. 한현희 선수의 뒤를 이어서 등판한 김진욱, 김상수, 구승민, 김원중 선수가 모두 무실점을 기록하면서 키움의 추격을 막아냈습니다.
0: 예, 타선에서도 집중력을 발휘했지요
1: 안오진 선수를 상대로 선취점을 뽑은 게 오늘 경기의 주요한 포인트였습니다. 2회에는 안권수 선수의 희생플라이, 3회에는 안치홍 선수의 적시 2루타로 두 점을 먼저 앞서 나갔고요. 2대3으로 뒤진 7회에도 집중력이 좋았습니다. 2413루 상황에서 상대 보크로 동점을 만든 것에 이어서 렉스 전준우 선수가 연속 적시타를 터뜨리면서 필승조 등판의 판을 깔아줬습니다.
0: 네. 자 롯데의 파연승 비결을 좀 살펴볼까요?
1: 일단 롯데는 지금 현재 공수 밸런스가 굉장히 좋은 모습을 보여주고 예. 있고요. 선발 투수들이 약간 좀 부진한 점은 있지만 불펜이 그만큼 철롱성을 지켜주고 있습니다. 그리고 수비도 안정된 모습을 보여주고 있고 여기에 타선이 오늘처럼 한 번의 기회를 놓치지 않고 물고 늘어지는 모습들을 보여주고 있는데요. 네. 서튼 감독은 연승을 이어가고자 하는 선수들의 강한 투쟁심을 오늘 8연승의 비결 중 하나로 뽑았습니다. 여기에 만원 경기를 만들어준 팬들의 에너지가 더해져서 승리를 가져왔다면서 선수들을 사랑과 동시에 팬들에게도 감사의 인사를 남겼습니다.
0: 네. 그리고 오늘 취재 가셨던 잠실 경기 살펴보죠. 기아가 l g 를 꺾고 주말 3연전을 싹쓸이했네요.
1: 잠실에서는 기아가 LG와 물고 물리는 접전을 벌인 끝에 12대 8로 이기고 주말 3연전을 모두 싹쓸이 했습니다. 기아는 5연승을 기록하면서 단번에 5화의 승률 위로 올라왔고요. LG와 잠실 3연전에서 3판을 모두 이긴 건 2017년 이후 처음입니다. 반대로 LG는 씁쓸한 3연패를 당하면서 3위 자리에 머물렀습니다.
0: 네, 이 경기 초반부터 난타전이 벌어졌죠.
1: 기아가 앞서가면 LG가 따라가고 LG가 앞서가면 기아가 따라가고 정말 수많은 승부처가 있었던 한 판이 아니었나 싶은데요. 오늘 양심 타자들이 모두 좋은 하락을 펼치면서 역전만 4차례가 있었습니다. 기아가 11안타, LG가 14안타를 터뜨렸는데요. 5대5로 맞선 기아가 8회, 기아가 석점을 추가하자 8회 반격에서 LG가 석점을 그대로 따라 붙었습니다. 예. 다만 9회 기아가 황대인 선수의 적시타와 소크라테스 선수의 결정적인 석점 홈런을 앞서요 12대8로 앞서갔고요. LG가 여기까지는 추격하지 못하면서 기아의 3G 수입이 확정됐습니다.
0: 네, 기아 LG는 수비도 불안했고 결정적인 실체까지 나왔어요.
1: 그렇습니다. 1회부터 삼발 투수 켈리 선수의 포구 실책이 나오면서 비자 측점 실점이 올라갔고요. 예. 5대 5로 맞선 8회에는 실점 없이 끝날 수 있는 상황에서 문성주 선수가 평범한 우이수 뜬공을 포구 실책하면서 석점을 헌납했습니다. 여기에 8대 8로 맞선 9회에는 마무리 고우석 선수가 무너지면서 또 하나의 우려를 낳았는데요.
0: 예. 고우석
1: 선수가 오늘 아웃카운트 하나 잡는 동안에 4실점하고 무너지면서 LG는 추격
0: 동력을 잃었습니다. 네. 인천으로 가보죠. 두산이 SSG를 누르고 4연패에서 벗어난 네요.
1: 인천에서는 두산이 SSC를 2대 0으로 누르고 4연패에서 벗어났습니다. 마운드의 호투에 힘입어 역세를 네. 끊어야 할 타이밍에 소개의 성과를 거둘 수 있었고요. 두산은 공동 5위가 됐고 오늘 타격이 무기력했던 선두 SSC는 롯데의 1위 자리를 내주고 2위로 내려앉았습니다.
0: 네, 두산 선발 곽빈 선수가 SSC 강타선을 잘 막아줬어요.
1: 이제는 두산의 에이스에서 KBO 리그 전체 에이스 중 하나로 발돋움했다 이렇게 보셔도 될것 같습니다. 네. 곽빈 선수가 오늘 선발 등판에서 6이닝 동안 단 2피안타, 7탈삼진, 무실점 호투를 펼치면서 팀 승리를 이끌고 자신의 시즌 세 번째 승리를 거뒀습니다. 네, 최고 시속 150km가 넘는 강속구를 던지면서 SS 타선을 힘으로 찍어 눌렀는데요. 곽빈 선수가 이날 올 시즌 다섯 번째 선발 등판이었는데 평균 자책점이 0.88밖에 안 됩니다.
0: 예. 타선에서도 잘 받쳐줬죠?
1: 타선은 제한된 기회를 잘 살리면서 곽빈 선수의 호투와 보조를 마쳤습니다. 4회에는 2사 1루 상황에서 최근 부진했던 외국인 타자 로아스 선수가 우중간 적시 2루타를 터뜨리면서 오늘의 결승점을 기록했고요. 7회에는 2사 1루에서 김재한 선수가 적시타를 기록해서 승리까지 한 걸음 더 다가섰습니다. 두 개의 안타 모두 2사 이후에 나온 적시타라는 점이 더
0: 인상 깊었습니다. 수원 경기 보조 삼성과 KT가 연장까지 가는 접전을 벌였네요.
1: 수원에서는 삼성이 연장 10회 접전 끝에 KT를 1대0으로 누르고 5연승을 기록하면서 다시 살아나는 모습을 보여주고 있습니다. 승부를 정규 이닝에서 가리지 못했을 정도로 팽팽한 투수전 끝에 기분 좋은 승리를 거뒀고요. 부상자가 많아서 제대로 된 전력을 꾸리기 어려운 KT죠. 구연패 늪에 빠졌습니다.
0: 네, 경기 내용 정리해 주시죠.
1: KT가 경기 초중반 기회를 살리지 못해 어려운 흐름에 빠진 가운데 삼성 선발 백정현 선수가 5이닝 무실점, KT 선발 엄상백 선수는 7이닝 무실점으로 모두 잘 던졌습니다. 이후 불펜 싸움도 팽팽하게 전개가 됐었는데요. 결국 연장 10회 1사 이후에 오재일 선수가 KT 마무리 김재윤 선수를 상대로 우월 솔로 홈런을 터뜨리면서 오늘 양 팀의 유일한 득점을 만들어냈습니다. 네. 삼성은 최근 키움과 트레이드를 영입한 김태훈 선수가 연장 10회를 막아내면서 양 팀의 연승과 연패 티비가 엇갈렸습니다. 네.
0: 대전에서는 NC가 한화를 상대로 주말 삼연전을 싹쓸이했네요
1: 대전에서는 NC가 한화를 4대 1로 누르고 주말 삼연전 말씀하신 대로 모두 다 가져갔습니다. NC는 4위 자리를 유지하면서 한숨을 돌린 모양새가 됐고 반면 한화는 최하위에 머무는 기간이 또 길어지고 있습니다.
0: 네 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비뉴스에 김태우 기자와 정리했고요. 여기서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중화일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 K리그1 소식부터 살펴볼까요? 제주 유나이티드가 대전 원정에서 완승을 거두고 원정 4연승 행진을 이어갔네요.
2: 네, 제주 유나이티드가 올 시즌 원정 경기에서 참 강한 면모를 보여왔는데요. 네. 오늘 대전 월드컵 경기장에서 열린 대전 하나시티즌과의 K리그1 10라운드 원정 경기에서도 3대0 대승을 거두면서 원정 4연승을 달렸습니다. 예. 모두 코너킥 상황에서 제주가 골을 연달아 터뜨렸는데요. 전반 21분에 코너킥 상황에서 이창민 선수의 크로스를 김주원이 머리로 떨어뜨린 뒤에 김호규 선수가 페널티 지역 왼쪽에서 강한 왼발 슈팅으로 선제골을 넣으면서 앞서갔습니다. 이어서 전반 33분에 정훈 선수가 역시 코너킥 상황에서 헤더로 마무리하면서 전반에만 제주가 2대0으로 리드해 갔고요. 또 후반 33분에 역시 코너킥 상황에서 상대 수비수 머리에 맞고 떨어진 것을 임봉수 선수가 페널티 지역 정면에서 오른발 터닝 슈팅으로 쐐기 골을 터뜨렸습니다. 네. 이렇게 되면서 제주는 승점 14점을 기록하면서 5위에
0: 오르게 됐습니다. 네. 그리고 이제 개막 이후 한 경기도 지지 않았던 포항스틸러스는 인천 유나이티드에 패하면서 시즌 10경기만에 첫 패배를 당했네요. 네,
2: 개막 이후에 9경기 연속 무패행진을 달렸던이 포항 스틸러스가 오늘 홈에서 인천 유나이티드에게 졌습니다. 아, 오늘 포항 스틸리아드에서 열린 포항과 인천의 경기에서 인천이 후반에만 두 골을 넣으면서 인천 유나이티드가 2대 0으로 완승을 거뒀는데요. 네. 사실 전반 추가 시간에 포항에서 김인성 선수가 경고 누적 퇴장을 당하면서 수적인 열세에 놓였습니다. 이 네. 어, 이러한 우위를 틈타서 인천이 후반 10분에 문지환 선수가 25m 중거리 슛으로 산점 골을 터뜨리면서 앞서갔고요. 후반 20분에 역습 상황에서 한성훈 선수가 추가 골을 터뜨리면서 인천이 승리를 거뒀습니다. 네. 어, 이렇게 되면서 인천은 최근 두 경기 연속 무승에 아쉬움을 떨쳐내고 시즌 세 번째 승리를 거뒀고요. 포항은 열 경기째 만에 시즌
0: 첫 패배를 맛봤습니다. 네. 대구와 수원 삼성의 경기 대구가 1대0으로 이겼는데 최하위의 수원 삼성 참 실망스러운 또 결과를 가져왔네요. 그렇습니다. 오늘 수원 월드컵 경기장에서 수원 삼성 정말
2: 마지막까지 배수의 진을 치면서 경기를 치렀는데요. 하지만 은 대구에게 또다시 0대1로 지면서 2무 8패. 대마쿠의한 경기도 이기지 못하는 그런 네. 결과를 이어갔습니다. 수원 삼성은 오늘 만 흔살에 플레인 코치 염기훈 선수를 선발로 내세우면서 팀 공격의 중심적 역할을 맡겼는데요. 하지만 은 수원의 공격은 경기 내내 위협적이지 못했고 대구가 오히려 후반 탈분의 코너킥 상황에서 에드가 선수의 헤딩골로 앞서갔고 이게 네. 결국은 대구의 승리로 연결되는 결승골이 됐습니다. 네. 수원 입장에서는 계속해서 승리 없는 2023 시즌을 보내면서 네. 끝없는 추락이 계속 이어지는
0: 모양새가 됐습니다. 네 선수들도 그렇고 팬들의 마음 얼마나 답답할까요? 네, 네. 선두 울산현대는 광주FC와 경기를 치렀죠? 네, 울산 문수축구 경기장에서 조금
2: 전에 끝난 울산과 광주의 경기, 아, 정말 막판까지 치열했습니다. 예. 결국 마지막에 우승팀은 울산현대였는데요. 아, 네. 광주가 후반 36분에 이강현 선수가 선제골을 넣으면서 말 그대로 대어를 낚는 듯한 그런 분위기가 이어졌습니다. 그러나 후반 41분에 울산 외국인 공격수, 박호 선수가 봉점골을 넣으면서 승부의 균형을 맞췄고요. 이어서 울산의 주포, 트라이커인 주민규 선수가 후반 45분에 이청용 선수의 패스를 받아서 감각적인 왼발 슈팅으로 연결을 하면서 역전골을 펼쳤습니다. 아, 네. 그러면서 울산이 광주에게 2대1로 역전승을 거뒀는데요. 네. 이렇게 되면서 2연승을 거둔 울산현대 2위 FC서울과의 승점차를 벌리면서 단독선두를 계속해서 질주할 수 있는 발판을 마련해냈습니다. 예,
0: 울산이 그러니까 후반 41분 이후에 두골이 나왔군요. 그런 상황이었습니다. 자 K리그1 중간순위 정리해볼까요? 네. 이렇게 되면서 울산현대의 독주체제가
2: 뭔가 형성될 듯한 그런 현재 K리그1 구도가 만들어졌는데요. 울산현대가 승점 25점을 기록하면서 단독 선두를 이어갔고 FC서울이 승점 19점 그리고 포항스틸러스가 승점 19점 두 팀이 이제 다득점 차이로 2위와 3위를 이제 유지하게 됐습니다. 이어서 대전, 제주, 광주 그리고 이어서 대구, 수원FC, 인천 전북 강원이 4위부터 11위를 차지했고 수원 삼성 아직까지 승리 없이 2무 8패, 승점 2점에 그치면서 K리그1 최하위에 자리하게 됐습니다. 네
0: 오늘 K리그2 두 경기도 열렸죠?
2: 네, 오늘 두 경기가 역시 또 K리그2에서 펼쳐졌는데요. 김포가 김천종합운동장에서 열린 김천상무와의 경기에서 한골한 개도 맹활약을 펼친 파블로 선수의 원맨쇼를 앞세워서 2대0으로 완승을 거뒀습니다. 네. 어, 이렇게 되면서 개막 9경기 연속 무패질주를 이어가면서 이번 시즌 처음 K리그2 선두에 김포가 올라서게 됐고요. 어, 목동종합운동장에서는 성남FC가 이종호 선수의 멀티골을 앞세워서 서울 이랜드FC에게 2대1로 승리를 거뒀습니다. 네. 어, 이렇게 되면서 승점 14점을 기록하면서 성남FC 어, 이제 6위로 3계단
0: 상승했습니다. 네. 해외 축구 살펴보죠. 프리미어리그 울버햄턴과 브라이턴의 경기가 있었는데 6대0이라는 스코어가 나왔어요. 울버햄턴의 음. 황희찬 선수가 이제 교체 출전하긴 했는데 팀의 대패를 막지는 못했죠. 그렇습니다. 영국 브라이턴의 팔머스타디움에서
2: 열린 잉글랜드 프리미어리그 34라운드 경기에서 예, 울버햄튼의 황희찬 선수 후반 시작하자마자 아제 어, 그라운드를 밟아서 경기가 끝날 때까지 뛰었습니다. 네. 아, 세 차례 슈팅이 있었고 또 경기 막판에도 어, 위협적인 중거리 슈팅이 있었습니다 많은 아쉽게 끝내 공격 포인트를 작성하지는 못했습니다. 네. 또 경기에서도 초반부터 이미 기세가 오를 대로 올랐던 브라이턴의 공세를 울버햄튼이 효과적으로 막지 못하면서 브라이턴에게 0대 6으로 완패를 당하게 됐는데요 네. 이렇게 되면서 브라이턴은 승점 52점을 기록을 하면서 지난 시즌보다가 이제 승점 한 점을 벌써 하면서 구단 역사상 프리미어리그에서 된. 최다 승점 기록을 하게 됐고 예. 아직까지 또 경기가 남아있는 상황이기 때문에 브라이턴 입장에서는 또 어느 정도의 승점을 더 쌓게 될지 좀더 지켜봐야 하는 상황이
0: 됐습니다. 네. 이탈리아 나폴리의 김민재 선수는 잠시 후에 32라운드 경기를 앞두고 있죠? 네, 잠시 후에 나폴리가
2: 우리 시각으로 밤 10시입니다. 이탈리아 나폴리의 스타디오 디에고 아르만도 마라도나에서 열린 세리아 32라운드 살레르 니타나와의 맞대결을 앞두고 있는데요. 네. 조금 전에 경기 출전 명단이 발표가 됐고요. 나폴리의 중앙수비수 김민재 선수 단연 선발 출장 명단에 이름을 올렸습니다. 네. 현재 승점 78점으로 세리아 선두에 올라있는 나폴리인데요. 현재 2위에 있는 이 라치오가 승점 61점입니다. 현재 두 팀의 차이가 17점 차이기 때문에 이번 경기에서 시즌 우승을 확정 지을 수 있는 그런 상황인데 현재 그 라치오가 이제 인터밀란과 현재 경기를 이제 펼치고 있는 상황이었거든요. 네. 현재 인터밀란이 라치오에게 3대1로 앞서 있습니다. 예. 때문에 만약 나폴리가 이번 경기에서 승리를 거두게 된다면 자력으로 남은 6경기 결과에 관계없이 우승을 확정짓게 되고요. 때문에 이번 경기 나폴리에게 무척 중요하고 김민재
0: 선수의 활약 역시 기대되고 있습니다. 네, 우승하게 되면 33년 만에 우승이 되겠고요. 네. 자 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수는 내일 새벽에 리버풀을 상대로 시즌 10호 거에도 전하죠? 네, 우리 시각 내일 0시 30분입니다. 리버풀의
2: 안필드에서 잉글랜드 프리미어리그 34라운드. 토트넘과 리버풀의 경기가 예정돼 있는데요. 최근 4경기에서 3골을 넣으면서 상승세를 타고 있는 토트넘의 손흥민 선수. 이제 한 골만 더 넣게 되면 은 프리미어리그 역사상 9명밖에 기록하지 않은 7시즌 연속 2자릿수 득점이라는 고지를 받게 됩니다. 네. 이그 득점 기록을 위해서 말 그대로 정조준하는 그런 어떤 경기가 되겠고요. 이번 경기에서 이 손흥민 선수의 의미 있는 골 기록을 꼭볼수 있었으면 하는 네. 바람입니다.
0: 내일 새벽이면 이제 잠시 한 4시간, 3시간이 후가 되겠죠? 그렇습니다. 네. 0시 30분이면 3시간 네. 후에 네, 시작이 됩니다. 예, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 중합일보의 김지현 기자와 살펴봤습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠, 스포츠. 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 38분 지분고있습있습이어이프서프로소식입식입니다 k b s N스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 먼저 NBA 소식부터 살펴볼까요? NBA 플레이오프도 1라운드를 마치고 2라운드가 시작이 됐죠? 네, 현재 NBA 플레이오프는 딱한 시리즈만
4: 남겨놓고 모두 2라운드 체제에 돌입했습니다. 예. 어, 서부는 덴버와 피닉스, 동부는 뉴욕과 마이애미, 그리고 필라델피아와 보스턴이 이제 2라운드 시리즈를 준비하고 있습니다.
0: 예, 오늘 서부 컨퍼런스 결승 진출 대결이 벌어지고 있는데, 플레이오프 2라운드 2차전에서 덴버가 피닉스를 큰 점수차로 이겼네요.
4: 네. 이 시리즈 승자가 이제 서부 컴퍼넌스결승에 올라가게 되는데요. 어, 1위팀 덴버 나게츠가 4위팀 피닉스 선지를 상대로 125대 107로 대승을 거뒀습니다. 이 경기가 바로 2라운드에 선악을 연 시리즈였는데요. 네. 어, 덴버는 이번 시즌 홈에서 강세를 보이는 팀답게 오늘도 2쿼터에 일치 감시 점수차를 벌리면서 첫 승을 따냈습니다.
0: 네. 오늘 승리에 1등 공신을 꼽는다면요?
4: 네, 오늘은 이 가드, 저말 머레이 선수가 1등 공신이 됐는데요. 이 34득점에 9어시스트로 맹활약을 했고요. 또한 MVP 후보인 니콜라 요키치 선수가 24득점에 리바운드 19개를 걷어냈습니다. 네. 어 피닉스는 듀란트가 29점, 데빈 부커가 27점을 기록했지만 어 역시나 약점으로 지적됐던 이 벤치 전력 대결에서 밀리면서 어첫 패를 당하고 말았습니다. 네.
0: 내일 LLA 코스와 세크라멘토가 서브컨퍼런스 결승 진출을 다투게 되죠?
4: 네, 이제 서브컨퍼런스... 2라운드 한자리에 비어있다고 말씀을 드렸었는데요. 예. 어 내일 3위팀 세크라멘터와 6위팀 골든스테이트가 어, 7차전까지 가게 되었습니다. 어 내일 경기는 세크라멘터 홈경기에서 열리게 되는데요. 어, 원정에서 열쇠였던 골든스테이트가 이 세크라멘터를
0: 꺾을 수 있을지 관심을 모으고 있습니다. 어이
4: 대결의 승자가 이제 레이커스와 대결을 하게 됩니다. 네.
0: 동부컨퍼런스는 어떻습니까?
4: 네, 동부 컨퍼런스 플레이오프는 이제 매일 새벽 2시에 시작이 되는데요. 어, 뉴욕 리스와 마이애미의 대결로 문을 열게 됩니다. 예. 어, 뉴욕과 마이애미는 90년대부터 이어졌던 전통의 라이벌 관계인데요. 어, 마이애미는 최근 지미 버틀러 선수의 영웅적인 활약이 화제가 되고 있죠. 그 경이로운 활약이 과연 뉴욕을 상대로도 이어질지 기대가 되고 있습니다.
0: 네, 자 국내 프로농구 살펴보죠. 챔피언 결정전이 한창인데, 내일 KGC 인삼공사와 SK의 챔피언 결정전 4차전이 열리죠. 네. 4차전은
4: 내일 저녁 7시 잠실 학생체육관에서 열립니다. 현재 KDC인 성공사가 2승 1패로 앞서고 있는 상황이기 때문에 네. SK 입장에서 내일 반드시 원점으로 돌려놔야 되는 상황인데요. SK는 두 경기 연속으로 부진했던 김선영과 자밀 원희가 빨리 제기량을 보여주는 게 중요할 것 같습니다. 네.
0: 현재까지 전력을 분석해본다면 어느 팀이 유리할까요?
4: 네, SK가 아무래도 지금 거의 한 달째 하루 걸로한 경기씩 치르고 있다 보니까 네. 이 체력적으로 많이 지쳐있는 게 사실입니다 그렇죠. 어, KGC는 반면에 스펠맨의 슈팅이 살아나면서 분위기도 같이 올라왔는데요 어, 이승일패로 앞서고 있는 만큼 어, 조금 더 통합 우승에 유리해 보이는 게 사실입니다
0: 네, 소식 감사합니다 고맙습니다 프로농구 소식 KBS 앤스포츠의 손대범 농구 해설위원과 살펴봤고요 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다 한국 여자 아이스하키가 한단계 올라섰습니다. 사상점으로 2부리그성격에 성공했는데요. 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 이 내용 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
0: 자, 한국 여자 아이스하키 대표팀 세계선수권대회 디비전1 그룹 B에서 우승을 차지했죠?
5: 아, 예, 그렇습니다. 그 지난주 경기도 수원에서 여자 아이스하키 세계선수권대회 디비전1 그룹 B 대회가 열렸거든요. 예. 디비전 원그룹 b 는 3부 리그를 얘기하는데 예. 이 6개 팀이 참가해서 2부 리그 승격팀을 가리는 대회입니다. 어, 2부 리그 승격은 우승팀에게만 주어지거든요. 어, 그런데 우리 대표팀이 5전 전승을 거두고 우승을 차지해서 2부 리그 승격에 성공을 한 겁니다. 예. 어 한국 여자 아이사키가 2부 리그 진출한 것은 이번에 처음이고요. 네. 뭐잘 아시는 것처럼 선수 접변이 극히 취약하기 때문에 한국 여자 아이스하키가 2부리그에 올라간 거는 뭐이 기적, 기적이다라고 그렇죠. 평가를 받고 있죠.
0: 네, 여자 아이스하키는 평창 동계올림픽을 위해서 대표팀이 급조됐다 이렇게도 해 틀린 말은 아닌데요. 예. 참 다행스럽게 느껴지는 게 올림픽 폐막 이후에도 명맥을 이어가고 있어요.
5: 아, 어, 예, 그렇습니다. 그 평창 동계올림픽 여자 아이스하키에는 이 남북한 선수들로 구성된 단일 팀이 참가했었죠. 예. 자, 그런데 우리가 기억을 좀 되돌려 보면은 이 단일팀 구성할 때이 젊은 세대들이 공정성 문제를 강하게 지적을 했습니다. 이 당시에 정부에서 이 지적을 받아들여서 이 단일팀만, 우리 단일팀만 엔트리를 기형적으로 늘리기도 했었고요. 네. 자, 그런데 이때 이 당시 정부가 약속한 게 있었거든요. 올림픽이 끝나도 이 선수 생활을 이어갈 수 있게 도와주겠다. 이것이었는데, 자, 그래서 어 수원시청이 실업팀을 만드는 거죠. 자, 이번 대표팀 역시 이제 수원시청 선수들이 주축을 이뤘고요. 여기에 이제 해외파 선수 7명이 가세를 한 겁니다.
0: 네, 실업팀이 수원시청 한 팀밖에 없기 때문에 제대로 된 연습을 하기 어려운 형편인데요. 이 남자 중학생 대회 참가해서 경기 감각을 길렀다고 하죠?
5: 어, 예 그렇습니다. 여자 아이사키는 고등학교 대학팀이 없고요, 중학교 팀만 두 개가 있거든요. 네 그리고 어 실업팀 수원시청만 단랑 한개 이렇게 존재하는 게 현실이거든요. 네. 자, 이러다 보니까 이 수원시청이 마치 이 국가대표 상비군 같은 그런 역할을 하고 있는 거고요. 자, 그런데 문제는 이 수원시청 한 팀이다 보니까 네. 선수들이 연습 경기하기도 힘든 그렇죠. 겁니다. 네. 또 여자 아이스하키는 뭐 아예 국내 대회가 없다 보니까 실전 경험 쌓는 것도 이게 쉬운 일이 아니고요. 자 그래서 이 대표팀이 남자 중학생 팀 대회에 번외 경기로 참가해서 실전 경험을 쌓게 되었고요. 어 근데 이제 보통 뭐 여자 농구나 여자 핸드볼 대표팀도 남자 중학생 팀하고 연습 경기를 하거든요. 이건 전력 강화를 위해서인데 여자 아이스하키는 중앙 남자 중학생 팀이 아니면 아예. 어 실전 경기를 쌓을 기회가 없다는 거죠. 네,
0: 스포츠는 실전이 연습이고 그런데 경쟁을 해야. 아... 좀 발전할 수가 있는 거 아니겠습니까? 예. 여자 아이사키가 앞으로도 명맥을 계속 이어갈 수 있을지 참이 부분이 걱정스럽네요.
5: 아 이제 2부까지 올라갔는데 앞으로 어떻게 될지 더 이제 궁금해지기도 하고 솔직히 말씀드리면은
0: 네. 어, 지금의 이
5: 저변을 보면 뭐 여기까지 온 것만 해도 대단하다 이렇게 느껴지거든요. 예. 자, 그래서 앞서서도 2부리그 승격이 기적이다 이렇게 말씀을 드린 건데 이 현재 여자 아이스, 여자 아이사키는 등록 선수가 한 400명. 정도가 됩니다. 예. 학교 팀도 없는데 어떻게 선수가 400명이야 되냐 이렇게 궁금해 하실 텐데 동호회에서 활동하는 아, 선수들입니다. 네. 네. 여자 아이스하키의 미래를 밝히기 위해서는 우선 중고등학교 선수들이 많아야 지 되는데 그런데 이제 동호회다 보니까 국가대표에서 은퇴한 선수들 또는 취미로 활동하는 직업인들이 많은 거거든요. 네. 이러다 보니까 여자 아이스하키가 2부 리그로 승적은 하긴 했지만 국제 경쟁력을 계속해서 유지할 수 있을지는 사실 확신을 갖기가 쉽지 않다라고 보는
0: 거죠. 네, 이브릭의 성격이 사실상 기적이라고 할 수가 있고 또 지금은 이브리그에서 살아남아야 된다는 또 다른 목표가 생긴 셈인데, 예. 이브리그 생존이 물론 쉽지 않겠죠.
5: 아, 어, 쉽지 않겠죠. 뭐 아이사키는 잘 아시는 것처럼 이 보디 체크라는 몸싸움이 허용이 되죠. 예. 그러니까 아이사키가 굉장히 좀 격렬한 운동입니다. 그렇죠. 어, 우리 대표팀 21명 가운데 18명이 신장 150cm 에서 160cm 대를 왔다 갔다 하거든요. 이브리그 기준으로 보면은, 어, 피지컬이나 파워나 기술 모두 다 우리가 열쇠인 게 사실이고요. 뭐, 여기에, 여기에다가 또이 경기 경험 자체도 많이 부족하다고 볼 수가 있겠죠. 뭐, 어쩔 수 없이, 어, 이런 형편이니까 우리 대표팀은 우리끼리 할수 있는 걸 최대한 끌어올려야 되는데, 예. 우리끼리 할수 있는 거, 그게 바로 이제 체력과 조직력이라고 볼 수가 있습니다. 네. 때문에, 체력, 조직력의 승부를 걸어야지 되고요. 이브리그와 관련해서 대표팀의 김도윤 감독이 무조건 잔류가 목표인데 쉽지 않을 것 같다. 이렇게 얘기하면서 재미없을 수도 있겠지만, 살아남기 위해서는 수비에 치중할 수밖에 없다. 이렇게 좀 네. 의미
0: 있는 얘기를 하기도 했었죠. 네, 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 배우가 최동호 씨와 함께했습니다.
6: 한편의
7: 드라마 것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음, 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이
8: 바로. 꾸던스바로 꿈꾸던 스포츠
0: 일요일 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 47분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 비교 이혜인 선수 소식부터 준비하셨죠?
3: 네, 우리나라 여자 피겨의 간판으로 성장한 이예인이 짧은 휴식을 끝내고 다시 훈련을 시작했습니다. 네. 이예인은 2023-2024 시즌부터 진행되는 새 시즌은 트리플 악셀 점프에 도전하겠다고 했습니다. 그리고 현재 피겨 강국인 러시아가 우크라이나 침공에 따른 징계로 피겨 국제 대회에 출전하지 못하고 있는 상황인데요. 이예인은 러시아가 돌아오더라도 두렵지 않다고 했습니다. 지난 20 8일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 예인이 즐겨듣는 유진스의 어텐션을 직접 선곡하며 가볍게 몸을 풉니다. 다시 시작된 고된 훈련이지만 얼굴엔 웃음이 가득합니다. 4대륙 세계선수권, 팀 트로피까지. 최고의 시즌을 보낸 예인은 자신이 만들어낸 성과가 뿌듯하기만 합니다.
9: 많이 애썼구나. <웃음> 같이 버티니까 이렇게 좋은 순간이 오는구나. 예인아 <웃음> 이런 생각이 드네요.
6: 한국 여자 피겨의 새 간판이 된 이혜인의 목표는 3회 전 반을 도는 트리플 악셀 점프를 완성하는 겁니다.
9: 좋은 점수도 받을 수 있고 그 점프가 있으면 아무래도 무기가 될수 있으니까 좋은 위치에 갈 수는 있겠죠.
6: 트리플 악셀을 장착한다면 피겨 강국 러시아가 돌아오더라도 두렵지 않습니다. 안정된 정신력의 비결은 평소 취미인 웹툰, 일러스트 등 그림 그리기에 있습니다. 음반 위를 더 밝게 수놓을 미소천사 이혜인의 긍정 피겨는. 앞으로도 계속됩니다
9: 웃으면서 즐겁게 스케이팅 타는 모습을 보여드리도록 하겠습니다 응원해주셔서 감사합니다
3: KBS 뉴스 (웃음) 이준입니다
0: 네, 배드민턴 여자 단식 간판 안세영이 천위이를 꺾고 아시아 선수권 단식 결승에 올랐네요.
3: 네, 여자 단식 세계 랭킹 2위 안세영이 우리나라 시간으로 오늘 아랍에미리트 두바이에서 열린 아시아 배드민턴 선수권 대회 여자 단식 준결승에서 세계 3위 중국의 천위페이를 2대 1로 꺾었습니다. 안세영은 지난달 최고 권위 전형 오픈 결승전에서 천위페이를 꺾고 우승을 했는데요. 이번에도 승리를 거두면서 약세를 완전히 떨쳐. 전했습니다. 예. 어, 1세트 초반, 이 연속. 5득점을 하면서 앞서왔던 안세영은 이후 천이페이에 7대8로 역전을 당했고요. 내리 5점을 내주면서 완전히 기세를 내줬습니다. 예. 그리고 안세영은 2세트 초반부터 내리 6점을 따내면서 흐름을 바꿔 2세트 승리를 거뒀고 3세트에서는 접전이 벌어졌습니다. 안세영이 14대9까지 앞서면서 승리를 챙기는 듯 했지만 15대15까지 추격을 허락했고요. 결국에는 안세영이 승리를 했습니다. 예. 안세영은 우리 우리나라 시간으로 내일 결승에서 세계 랭킹 4위 대만의 다이징인과 대결합니다.
0: 네. 그리고 이 대회 여자 복식 이소이 백카나조도 결승에 올랐죠?
3: 네. 이소이 백카나조가 준결승에서 세계 9위인 일본을 2대 1로 이겼습니다. 이소이 백카나의 결승 상대 역시 세계 6위 일본인데요, 후쿠시마 유키 히로타 사카야 선수인데 여자 복식 결승도 우리나라 시간으로 내일 진행됩니다.
0: 네. 저 이번에는 KBS에서 진행한 장애인과 비장애인이 스포츠로 하나가 되는 어 올림픽 대회 소식 준비하셨죠?
3: 네, 장애인과 비장애인이 스포츠로 하나되는 어 올림픽 대회 KBS가 공영방송 50주년을 맞아 개최한 1회 올림픽이 어제 양궁을 끝으로 막을 내렸습니다. 예. 이번 대회는 인천광역시 개항 아시아드 양궁장에서 열렸습니다. 어 올림픽에 참여한 김다솜, 김강훈 부부 출전 팀과 이엘리아 배우의 소감 준비했는데요. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
7: 장애인 선수와 비장애인 선수가 한 팀을 이뤄 활 시위를 당깁니다. 하늘색 유니폼을 맞춰 입은 김강훈, 김다솜 부부는 둘이 함께 출전한 것만으로도 올림픽 대회가 큰 선물입니다.
3: 같이 참가할 수 있는 대회가 없기도 하고 또 뱃속에 아기가 있어가지고 또세명이서 출전하는 첫 경기로 참가하게 됐습니다.
7: 총 16개 팀이 출전한 어 올림픽 마지막 종목 양궁에선 장애인 양궁 국가대표 조장문이 동호인과 팀을 잃어 우승을 차지했습니다. KBS 50주년을 맞아 열린 어 올림픽 참여 열기도 뜨거웠습니다. 올림픽 양궁 이관왕 장혜진이 1일 코치로 동참했고 휠체어 농구와 육상 종목에 배우와 가수 등이 출전해 스포츠로 장애와 비장애의 벽을 허물었습니다. 출전 선수들과 가족들은 너나 할것 없이 하나된 모습으로 스포츠가 주는 감동을 함께 나눴습니다.
3: 장애인과 비장애인이라는 분류가 느껴지지 않을 만큼 말 그대로 스포츠로 인해서 한 마음과 한 목표를 갖게 된 거잖아요. 그걸 정말 옆에서 지켜보니까 굉장히 감동적이다라는 생각...
7: 모든 사람이 똑같이 스포츠를 즐긴다는 의미로 시작된 올림픽은 모두에게 스포츠가 갖는 감동과 짜릿함을 선사하며 막을 내렸습니다.
0: KBS 뉴스 이무형입니다. 네, 펜싱 사브르 오상욱이 4년 만에 서울에서 열린 사브르 국제 그랑프리 대회에서 우승을 했죠?
3: 네. 오상욱이 어제 서울 송파구 올림픽공원 펜싱 경기장에서 열린 서울 SK텔레콤 펜싱 그랑프리 남자 사브르 개인전 결승에서 조지아의 산드로 바자제를 15대 14로 꺾고 금메달을 목에 걸었습니다. 특히 2019년 이후에 4년 만에 국내에서 열린 사브르 그랑프리라 그 우승이 더욱 값졌습니다.
0: 네. 스포츠와이드 이엘이 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다.
3: 네, 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 이데일리의 주미희 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요. 먼저
0: K L P G A 투어부터 볼까요? 이다연 선수가 올해 첫 메이저 퀸이 됐네요.
9: 네 오늘 경기 양주시의 레이크우드 컨트리 클럽에서 시즌 첫 메이저 대회 크리스 F N C 제 45회 K L P G A 챔피언십이 막을 내렸습니다. 최종합계 13언더파 275타를 기록한 이다연 선수가 우승 주인공이 됐습니다. 이다연은 오늘 최종 4라운드에서 버디 7개를 잡고 보기 3개를 범해 네 타를 줄였고요. 2021년 하나클래식 재패 이후 1년 8개월 만에 통산 7승째를 거뒀습니다. 우승 상금은 2억 3,400만 원을 받아 상금랭킹 27위에서 2위로 수직 상승했습니다. 2019년 한국여자오픈 2021년 한화클래식에 이어 이번 대회까지 메이저 대회에서만 3승을 거둔 이다연은 커리어 그랜드슬램에도 한걸음 다가섰습니다. 커리어 그랜드슬램은 5개 메이저 대회 중 4개 대회 정상에 오르는 대기록입니다. 네, t g a 투어에서 이 기록을 달성한 선수는 아직 아, 없습니다.
0: 그렇군요. 이다현 선수가 메이저만 3승을 거뒀군요. 네. 이다현 선수가 작년에 큰 부상을 당했어서 이번 우승이 더 뜻깊었다고 하죠?
9: 네. 이다현 선수는 작년 8월 말에 왼쪽 손목과 팔꿈치 인대 파열 진단을 받고 수술을 했습니다. 네. 두 군데 수술을 동시에 받을 만큼 큰 부상이었는데요. 이 때문에 하반기를 통째로 쉬면서 재활에만 매달렸습니다. 이다현 선수는 유달리 크게 다치는 경우가 많았습니다. 네. 2017년에는 시즌을 앞두고 체력훈련으로 달리기를 하다가 왼쪽 발목 인대가 파열되기도 했습니다. 이때도 이다현은 수술을 받고 시즌이 두 달이나 지난 6월이 돼서야 투어에 복귀할 수 있었습니다. 하지만 경기력이 당연히 정상일 리 없었고 상금순위는 시드컷인 60위 밖으로 밀려났는데요. 상금순위 78위로 10월 팬텀클래식에 출전해 깜짝 첫 우승을 차지했습니다. 이때부터 2021년까지 6승을 거두면서 정상급 선수로 발전했는데 작년에 또 부상 암초를 만난 겁니다. 그랬던 이다연 선수는 이달 초에 9개월 만에 투어에 복귀했고 복귀 네 번째 대회만에 우승을 차지했습니다.
0: 앞으로 부상 없이 쭉쭉 뻗어나기를 기대해보겠습니다. 신예 네. 방신실 선수의 활약이 많은 관심을 모았어요. 무려 3 0 0야대 가까운 장타를 때려냈죠.
9: 네, 방신실 선수는 14번 홀까지 이다영과공동선두를 이루며 팽팽한 우승 경쟁을 펼쳤는데요. 네. 이다영이 15번부터 17번 홀까지 3연속 버리를 잡아내 우승을 놓치고 공동 4위로 대회를 마무리했습니다. 방신실은 작년 프로로 전향한 신예인데요. 네. 2 0 2020... 2 0 2 0 1년부터 22년까지 국가대표를 지내며 주장을 맡은 에이스였습니다. 네. 그러나 작년 11월 7일 시드 승리전에서는 42에 그쳐 조건부 시드를 받은 상태였습니다. 네. 순위가 워낙 낮은 탓에 정규투어 출전 순번이 방신실 선수에게까지 돌아오지 않았는데요. 이번 대회 출전 선수 수가 120명에서 132명으로 늘어난 덕분에 가까스로 대회에 참가할 수 있었습니다. 네. 방신실은 173cm의 큰 키에 다부진 체격으로 장타와 공격적인 플레이가 장기인 선수입니다. 작년 말까지만 해도 평균 비거리가 250야드라면서 동계훈련 때 비거리를 늘리는 훈련을 열심히 하겠다고 했는데 오늘 경기에서는 드라이버 티샷을 320야드까지 아, 기록하는 장타자의 네, 네, 면모를 보여줬습니다. 네. 또 방신실 선수는 우승은 놓쳤지만 나흘 내내 선두권을 달려 자신의 존재감을 확실히 선보였습니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
9: 네, 감사합니다. 골프
0: 소식 이데일리의 주미희 기자였습니다.